0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, как и всегда, в программе «Личные обстоятельства» будем душевно и доверительно с вами обсуждать самые важные вопросы, искать решения. Гость в студии – психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Вы не просто красивая женщина, профессионал, но и уверенная в себе. Это не просто я сейчас вижу, я это как-то чувствую э, в нашей студии, поэтому предлагаю и поговорить сегодня о вопросах самооценки, потому что зачастую проблемы с самооценкой влияют на все наши сферы жизни и на карьеру, и на построение здоровых отношений. Вот с вашей точки зрения все таки что, э, скажем так, страшнее, завышенная или заниженная самооценка?
1: Вы знаете, я бы, наверное, сказала бы, что эффект в результате приблизительно бывает один и тот же, что от заниженной, что от завышенной самооценки, но с течением времени. Если смотреть с фокуса нашего, человека, который испытывает трудности, конечно, Лучше иметь завышенную самооценку, потому что вероятность того, что, ну, скажем так, если тебе повезет, то завышенная самооценка тебя приведет к достаточно быстро каким-то положительным результатам. От этого твоя самооценка станет еще более завышена. Потихонечку-потихонечку так и уверенность можно обрести. А вот заниженная самооценка это, конечно, в большей степени проблема, но очень часто именно заниженная самооценка людьми компенсируется таким образом, что как раз они выглядят так, как будто бы они самоуверенные, даже высокомерные,
0: а на самом деле это именно внутри заниженная самооценка. Боль душевная и, в общем, страдания и переживания по этому поводу. Друзья, если у вас есть вопросы, как работать со своей самооценкой, улучшить ее или, скажем так, привести в норму, пишите нам смс-сообщение плюс 7 925 48 948. Телеграмм говорит, и бот у нас тоже. Же работает будем зачитывать ваши сообщения и можете даже дозвониться нам в прямой эфир 8495 7373 948 а мы пока э, попытаемся выяснить вот какой способ определить что с самооценкой что-то не то а, Ну, в
1: первую очередь наверное э... Опять же, есть разного рода тесты, которые могут помочь определить самооценку. Наверное, самое простое – это посмотреть, какое большое количество ситуаций, разных сложных ситуаций и даже несложных, кажется мне ну, трудными. То есть человеку, которому трудно себя предъявлять этому миру. Например, вот такой база, базовая такая история. Человек приходит в новое место, и ему… Сложно, ему трудно в это новое место зайти, поздороваться. Например, человек один в кафе ни за что не пойдет. Если нужен совет, то он скорее промолчит и будет трудиться, стараться, но за советом не обратиться. Приходя куда-то, он скорее себе возьмет то, что похоже, а то, что получше, отдаст другому, потому что ему не очень комфортно. Скорее согласится. То есть, грубо говоря, я бы так сказала, бы некое такое... Некое не очень сильная любовь к себе, то есть человек, который сам себя не принимает в той степени, и он себе мало что может позволить. Вот это вот, наверное, такая самая яркая такая, такой яркий маркер, когда человек к себе относится не очень хорошо. Причем интересный момент, знаешь, Вероника, разница в чем? В том, что опять же, у самооценки ведь есть разные аспекты. Одно дело когнитивная самооценка, а другое дело эмоциональное. То есть человек может адекватно оценивать себя как очень толкового. Вот он адекватно так считает, когда логически. Человек может считать себя, девушка может считать себя красивой, и она адекватно видит в зеркале красивую девушку. Но
0: пользоваться этим она не может, и она не может, так сказать, открывать себе дорогу туда, куда ей нужно пойти.
1: Да, она, например, красивая, она себя оценивает как красивая, но когда она приходит, когда случается вот та самая встреча с молодым человеком, например, там, с мужчиной, именно в этот момент она вдруг зажимается, уменьшается, у нее где-то в области солнечного сплетения идет такой, такой небольшой такой тремор, и она как будто бы начинает, у нее движения становятся быстрыми, резкими даже немножко незаконченными, она пытается говорить и сразу говорить то, что что-то про себя такое самое хорошее, что понравится. То есть получается, что она себя как красивую оценивает, но она не чувствует себя настолько внутренней, притягательной. То есть идет разрыв между интеллектуальной оценкой себя и, собственно, переживанием себя.
0: А бывает еще похожая ситуация. То есть девушка вроде бы знает, что она красивая, что у нее есть определенного рода достижения, но при этом, встречаясь либо с работодателем, либо с мужчиной, наоборот, начинает сразу про себя все минусы рассказывать, чтобы не было разочарования, потому что она считает, что разочарование все равно наступит.
1: Ну, я бы сказала так, да, корнями это все равно уходит в низкую самооценку, но можно посмотреть это как и на очень большое высокомерие. Что делает? Если разобраться, эта девушка а -а -а. скорее а, страдает такой очень яркой а, гордыней, крупной такой, такой а, которая ее Неожиданный её... поворот. Да-да-да, распирает чуть-чуть, потому как она готова а, сама себя критиковать, сама себя даже обвинять, сама себя даже обесценивать. А для чего? Для того, чтобы не оставить другому человеку шанса себя оценить. То есть это люди, которые... А, не готовы
0: принимать никакую обратную связь, кроме восхищения. Поэтому, и когда... никакую чужую критику, кроме своей собственной, Естественно. Которую, э, так максимально безболезненно ты сам про себя вроде бы рассказал. Ну и
1: самое главное, даже если потом другой что-то говорит про тебя, ты он всего лишь с тобой согласен. То есть это такой...
0: Да, это как
1: раз яркий показатель, что человек внутри очень хрупкий. Человек внутри очень болезненно переживает э, любую обратную связь и, конечно же, это про то, что, да, действительно, ты права, внутри очень э, такое много сомнений по поводу себя и поэтому лучше я сам про себя все самое плохое скажу, но зато я точно, э, как бы для меня у других не будет возможности это сделать. Кстати говоря, еще это один из видов манипуляции, потому что смотри, э, если нам дается задание и мы начинаем говорить. Кстати говоря, в школе такие дети часто бывают. Дается задание. Вот он знает, что он сделает, но он начинает постоянно говорить у меня не получится!» О, это очень сложно!» «Нет, я на это не способен! Но это не для меня!»
0: Ну в школе обычно такое сдал контрольный. «Ой, да я вообще ничего не решила!» А потом одни пятерки. Mm. Вот, да. та, вот такие одноклассники у всех, наверное, были. «Я вообще ничего не, не решил! Я вообще ничего не знаю! Э, да я, наверное, вообще все провалила! У меня будет двойка! Я хуже всех!» А потом раз единственная пятерка на весь класс. Да,
1: это такая хитрая техника самозатруднения, потому что очень интересно, если я заведомо говорю о том, что все очень трудно, все очень тяжело, то смотри, пункт первый, я никому не оставляю права сказать, что у меня что-то не получилось. Потому что я уже сам это сказал. Да, и максимум согласиться. Да. Да. А второе, если получится, то все поймут, насколько с большой и трудной задачей я справился. То есть бонусы в любом случае будут. Поэтому так и называется эта тактика самозатруднения. То есть, кстати говоря, есть люди, которые, знаете, что бы они ни делали, они обязательно должны продать это подороже, чтобы все почувствовали, как им тяжело приходилось. Вот это тоже в эту линию так устраивается.
0: Ну, и особенно на работе, конечно. И такие люди, наверное, всегда пишут в соцсетях о своей работе даже чуть больше, чем они работают на самом деле.
1: Ну, вот интересно, да, я не задумывалась, как эти люди себя ведут в соцсетях. Знаешь, там интересно, я пришла к такому выводу. Во-первых, сеть — это отдельная тема, давай как-нибудь об этом поговорим отдельно. Да,
0: это, это действительно это, это большая, это отдельная большая тема. Большая Но тема,
1: самооценка да. очень видна именно в социальных сетях. Наверное, самое яркое, как бы, где сегодня можно увидеть вот эту самооценку и сразу понять, какая у человека самооценка, это просто заглянув в его профиль. Взгляда, ну, профессионала, диагноста, психолога, взгляда на профиль достаточно. Вот как ты думаешь, как определить? Ты, ну, вот, у тебя тоже есть уже большой опыт психологии, ну, вот, мне
0: интересно. Ну, наверное, ты... если большое количество селфи, где человек угу. занимается самолюбованием, то, возможно, возможно, как раз и хочется показать. посмотреть, какой красивый. Особенно, если там много фильтров. Мы же тоже их уже видим невооруженным глазом, то хочется прикрыть свою настоящую жизнь и показать себя чуть лучше.
1: А, да, но еще и интересный момент. Селфи — это нарциссизм. То есть это низкая самооценка, но уже более тяжелая история. То есть это когда человек самолюбуется постоянно собой, но в нашем, в нашем моменте, в том моменте, который э, э, ну, сейчас, практически все стали чуть-чуть нарциссичными, поэтому мы не можем прямо сто. Но ну, если много селфи, то это точно нарциссические проявления. А вот э, просто низкая самооценка, она э, проявляет себя в бесконечном показывании своей красивой жизни. Вот если человек бесконечно выкладывает себя в красивой жизни, и никогда нет обычных фотографий, каких-то ситуаций с простой жизни, вот он с утра до вечера, вот тут он на фоне дорогих машин, вот тут он на фоне крутого мероприятия, вот тут он с самыми крутыми людьми, а вот тут он в дорогом платье, а вот тут такая сумка, а вот тут в таком бутике. Поэтому я всегда всем говорю, мне кажется, это очень помогает. Почему? Потому что простой человек, он не всегда да, знает, он не психолог, и он смотрит на эту красивую жизнь и воспринимает это как чистую монету. И у него происходит очень не очень приятный такой процесс. Глядя на всю эту показуху, у него возникает ощущение, неловкости, что... Неловкости,
0: что у меня вот не так красиво, у меня Я не так много успеваю. Ну,
1: ты очень тактично сказала неловкости. А ведь люди попадают, действительно проваливаются в подавленность. Они, разглядывая все это, попадают в очень сильную подавленность, и им очень плохо. Они обесценивают то ценное, что есть в их жизни, потому что они смотрят на эту картику, Тут у меня недавно был такой смешной разговор. Ко мне обратились и говорят, Анетта, а вы не хотите сделать ну там, более э, стильно с точки зрения визуала Инстаграм? Я говорю, ну, почему бы и нет? Я, правда, не очень в этом всем понимаю, но, почему... но да, но говорю, на это очень много труда, это очень много времени, у меня нет этого времени, я все время работаю. И так интересно, когда мне один специалист сказал, а в чем тут время? Ты должна понимать, что 10 локаций, круг, Локация – это место, да, где mm -hmm, делаются да, да, фотографии да. для людей. 10 локаций э, самых крутых можно сделать за один день. То есть я подбираю локации, ты потом быстро садишься, по-военному объезжаешь 10 мест в Москве, а потом у тебя на 2 месяца контент, что ты крутая. Вот тут я упала. И я поняла, что вот э, про самооценку, да, когда мы смотрим, как у кого-то... Представляете, как нужно стараться производить на кого-то впечатление и как внутри нужно не быть довольным собственной жизнью, чтобы без конца создавать вот эти картинки?
0: Ну, да, здесь же вопрос о том, что человек, который это делает, он в глубине души это несчастлив, и он целью своей жизни ставит да. показать окружающим, доказать, что он счастлив, питается их завистью, особенно. Да, и если не дай бог там потом недостаточное количество лайков, Ой. то провал будет еще больше. Вот давайте определим, как все-таки самому человеку разобраться со своей заниженной самооценкой, потому что она, как мы выяснили, более более тяжелая, более проблемная история. Даже если написать свои плюсы и минусы, например, на бумажке, то угу. Минусы, и их количество должны перевесить. Правильно ли я понимаю, что даже с этим можно работать и как-то трансформировать, например, свои минусы в плюсы и уже себе в этом помочь? Да. Вот насколько этот наивный способ вообще работает, этот человек может сам себе тут улучшить качество жизни?
1: Вообще этот способ работает, но в последнее время я стала анализировать, да я же все время тоже меняюсь и тоже расту вместе с той психологией, с которой я начинала, потому что где только не училась. И вот все время я трансформирую под современного человека. И вот раньше, раньше я говорила так, как говоришь ты, плюсы, минусы, потом как трансформировать эти минусы в плюсы. В Последнее время мне кажется, что люди настолько стали критичны к себе, что вот мне кажется, что так много требований среды, так много критики со всех сторон, так много от нас ожиданий, которые нужно выполнить, что мне сейчас кажется, что мы должны немножко даже больше о себе позаботиться. То есть сейчас я предлагаю всем, если мы говорим про простые методы, это даже не писать минусы. А вот прям задание перед Новым годом, я, кстати говоря, сегодня его даже частично делала. Мы в том году делали с мамой, в этом году опять будем делать с детьми. Напишите 100 пунктов, вот просто банально, но ведь насколько это работает, 100 пунктов того, за что вы можете себя похвалить, поблагодарить, чем вы могли бы погордиться в этом году, вот в этом 2019 году. Почему? Потому что это такая достаточно глубокая работа Может показаться, что это такое простое задание, но оно не простое Потому как высокотребовательные люди, у кого низкая самооценка Низкая самооценка, она чаще всего у людей, у которых очень высокие требования к самому себе Люди, которые выросли в тех семьях, где у родителей тоже были высокие требования к себе, потом к детям, где было много требований, мало эмоциональных поглаживаний и, может быть, не так много эмоционального принятия. То есть нужно было быть хорошим, тогда тебя любят. И вот этот, эта идея о том, что я буду хорошей или хорошим, или самым хорошим, и меня будут любить, становится такими оковыми. И человек к чему идет? Он вырастает. Я, например, говорю, давайте мы придумаем да, вот эти 10... 10, 150 пунктов. Человек говорит, а что я могу придумать? А за что я могу быть себе благодарен? А в чем я, я, я вообще не наберу, даже трех пунктов не наберу. Я говорю, а что нужно для того, чтобы э, себя поблагодарить? Что нужно? Ну, квартиру купить, ну, я не знаю, ну, похудеть на 10 килограмм, ну, ребенка родить, ну, или в список форс попасть, или повышение получить. И тут я говорю, вы понимаете, как, какое у нас с вами... Какая про... завышенная планка. За, да, прожорливая гордыня. Что мы способны... Я, знаешь, специально называю такими страшными словами, потому что завышенная планка всем нравится. Все говорят, ну да-да-да, у меня завышенная планка, и всем То красиво. Есть это даже хорошо. Это даже хорошо. А вот прожорливая гордыня, она как-то звучит э страшновато, потому что гордыня требует постоянно топлива. И топливом должно быть какие-то невероятные заслуги. Какие-то невероятные. Я сейчас хочу сказать, что я сама все это проходила. То есть я сейчас не говорю про то, что я такая, э, все у меня так круто, а вот я сейчас э, говорю всем, что делать другим. Я сама проходила этот путь, потому что, по характеру от природы, я сильно путала чувство собственного э, достоинства с гордыней. Потому что где эта тонкая грань? Вот мне всегда казалось, что это чувство собственного достоинства. А на самом деле, вот с годами я поняла, что это гордыня. Если ты считаешь, что ты должен быть во всем лучше других. «Извини, пожалуйста, ты обречен на разочарование в себе».
0: Правильно ли я понимаю, что если мы ставим себе какие-то задачи, то нужно обязательно быть уверенным, что они будут выполнимы. Потому что, конечно, мы можем себе написать огромный амбициозный список, но э, если мы не трезво оценим собственные силы, то разочарование неизбежно. Мне кажется, что мы должны ставить разные
1: задачи. Мы должны ставить разные задачи. Должны быть задачи амбициозные, которые будут нас двигать вперед. Они должны ну, быть выполнимы.
0: Постепенно, наверное, да, идти,
1: не сразу. Да, я объясню, почему. Потому что наш мозг так устроен, что если мы хотим быть счастливыми, мы должны постоянно работать над тем, чтобы у нас был здоровый баланс нейромедиаторов гормонов, которые отвечают за хорошее настроение. А и гормональный фон, да, и те нейронные пути, которые продуцируют такие да, вещества, как серотонин, дофамин, эндорфины, окситоцин, они определяют наше настроение. И оказывается, они определяют нашу самооценку во многом. Поэтому мы не в коем случае, да, не должны э, считать, что это можно сделать все раз и за один день. Вот смотрите, как это работает. Когда мы направляем свое внимание на свои минусы, то мы э, свое внимание тренируем на поиск недостатков. Когда мы в других людях замечаем минусы, мы опять свое внимание тренируем на поиск недостатков. Но оказывается, что когда мы видим недостатки, несовершенства, свои ошибки и минусы, у нас точно в мозге не вырабатываются гормоны хорошего настроения. Поэтому нам нужно переучить наш мозг. Но, к сожалению, в нашей культуре всегда было принято себя корить, себя обвинять, самобичеваться и критиковать себя публично. Это было правило хорошего тона. А именно поэтому более старшие люди сегодня, которым там за 45, они испытывают большие сложности. Почему? Потому что они привыкли очень много и хорошо работать, они очень
0: ответственные. Но никогда себя не хвалить, да. и никогда не заявлять об этом публично.
1: Это не принято было. Да, они очень старались, чтобы когда-то, когда они будут хорошие, их похвалят другие. И пришло поколение поздних игреков и зедок, которые абсолютно по-другому живут. Они, даже если сделали на копейку с удовольствием будут себя хвалить на 10 копеек. И вот те, кто старшее поколение, но ну, теряются. Им кажется, что
0: это выскочки, им кажется, что, да. что это просто какое-то нетактичное поведение, Им просто не хватает воспитания, извините, вот так старшее поколение и называет.
1: Да, да, потому что в, на... в культуре более старшего поколения это действительно неприлично. А более молодое поколение, мы же меняемся из поколения в поколение, и вот этот вот,
0: э, хитис, оно это воспринимает естественно. Давайте поговорим со слушателями, у нас звонки идут в прямой эфир. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте, это ГИБДД, да? Да, почти. <свя> <свя> Правила дорожного движения психологического <свя> рассказываем. <свя> Совершенно верно. Тогда, а, зачитаю, в телеграм-канал а, пришло сообщение от Альбины. Если человек себя намеренно уродует прической и одеждой, это вот это что? То есть когда человек еще дополнительно кормит свою низкую самооценку, убеждается в ней и не пытается себя как-то... Ты хочешь правду услышать? Да. Uh, по крайней мере, э... Альбине, мне кажется, нужна правда.
1: Да, ну, ну я попробую, я могу. Во-первых, первое, да, Альбина, я все-таки вас не вижу, не знаю, про кого вы спрашиваете, поэтому вы к моим словам относитесь чуть-чуть э, так э, ну, с юмором. Если я говорю что-то не то, и вы считаете, что это не про то, то вы можете нам написать, потому что как бы понятно, что это. Или по позвонить, три семь три,
0: семь три, девять, четыре, восемь.
1: Если даже позвоните, будет классно, потому что мы сможем более подробно. По своей практике я работаю с людьми много. Люди, у которых очень высокие требования к себе, и которые э, очень боятся быть неидеальными, и которые хотят быть самыми красивыми, и самыми притягательными, и самыми прекрасными. Вот как в той сказке да, «Свет мой зеркальце, скажи», частенько, если видят хоть какое-то в себе несовершенство – начинают себя портить. Для чего? Для того, чтобы я... Вот я сегодня не оделась, я сегодня плохо одета, я сегодня не в той форме, я сегодня без прически, человек идет куда-то, и это позволяет такой, например, девушке спокойно воспринять женскую конкуренцию, что, например, молодые люди реагируют на другую девушку. А вот если она будет вся из себя и отреагируют на другую девушку. То есть здесь уже не будет оправданий. Да, и это будет очень больно и трудно. А так можно списать
0: на одежду, на прическу, Да. да. А не на Один себя? из
1: вариантов, это вот эта история. Второй из вариантов, с кем тоже я сталкивалась, это когда человек настолько себя не принимает, что он не хотел бы... Привлекать внимание. И он, ему стыдно становиться. Опять же, если глубже смотреть, то мы опять придем к тому, что если на меня обращают внимание, я должна быть самой красивой. Мы все равно придем к этому. Но э, путь немножко будет другое. То есть человек старается быть невидимым, потому что э, внимание для него э, тяжелая ноша, создает сильное напряжение, потому что, если на меня обратили внимание, я должен всех поразить, восхитить. То есть это такая интроверсия. Да, это интроверсия, которая помогает выстроить некие защиты, в первую очередь, от оценки
0: других людей. Еще много вопросов у нас в прямой эфир. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Сергей Москва. да будьте добры. Вот вы в начале передачи, э, если я правильно запомнил, сказали, что лучше завышенная самооценка, чем заниженная. Но, может быть, вы можете вспомнить... Э, много случаев, когда завышенная самооценка приводила человека в том числе к гибели.
1: Да, я поэтому и, и сказала тогда, если там продолжим, я сказала, что и то, и то э, не очень хорошо, и результат будет приблизительно одинаковый. Да, но если выбирать по факту для сегодняшней жизни, потому что мы с вами, Сергей, живем же в эпоху э, постиндустриального нарциссизма, э, люди с завышенной самооценкой, они порой э, в общем-то сегодня, учитывая соцсети и все остальное, быстрее быстрее приходит к тому результату я сейчас говорю исключительно про свой опыт но то что завышенная самооценка это действительно то что вы говорите это может приводить к большим проблемам это правда но
0: чаще наверное у звезд эстрады у артистов, у больших, у которых может, у, быть, них незавышенная слава. у них не
1: завышенная самооценка. У них не завышенная. У них заниженная самооценка с элементами. Не буду говорить чего, потому что потом надо будет встречаться с ними э, на всех мероприятиях. Да, но то, что это не завышенное, точно.
0: То есть это не тот случай. Продолжаем говорить со слушателями. Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Россифав не первый день, не первый год в России живет, и у меня такой более глобальный вопрос. Они заинтересованы ли наша элита, чтобы у населения была заниженная самооценка? А на большинстве телеканалов, чтобы я точно к я как зритель добавлю.
0: Вот услышали мнение, действительно, нет ли в этом какой-то спекуляции, что человек проще, скажем, и становится более контролируемым, если у него заниженная самооценка?
1: Ну, понравился мне вопрос Ростислава. Он говорил о том, говорит о том, как я это слышу, что медиа среда. Особенно телевидение. Хочешь не хочешь, все время продает эту красивую картину. Ну, особенно
0: если мы говорим про шоу-бизнес. Да, да, про шоу-бизнес, но сейчас его,
1: его очень много, и была длительная такая культура гламура, которая сейчас немножко уходит, немножко в сторону, стараются уйти. Но действительно, ведь человек с заниженной самооценкой он всегда более управляем, действительно, это так. И в первую очередь, особенно я говорю сейчас, вот, например, модель работодателя. Почему есть компании, да, я же в разных компаниях работаю, много веду разные тренинги, вот есть компании, которые исключительно берут отличников. Почему? Потому что у отличников очень высокий стандарт требований к себе, они очень ориентированы на результат, и при этом они абсолютно не переносят проигрыша. Поэтому их очень легко загнать в чувство вины ими легко
0: управлять ну и опять же легко продавать если мы говорим что мы живем в эпоху потребления легко продать какой-то продукт потому что ты по сути продаешь не саму сумку или допустим туфли а ты продаешь человеку ощущение счастья что он э, чувствует себя чуть более э, успешным чуть более э... Но
1: повышается самооценка в этот
0: момент когда он обладает этой вещью да так да. И есть продолжим обсуждать вопросы самооценки сразу после новостей Еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. В студии «Говорит Москва» Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». А в гостях сегодня психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. И обсуждаем работу с самооценкой. Анетта, есть у нас вопросы от наших слушателей. Напомню, смс плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре Телеграмм, говорит МСК-бот. И звонки в прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. И вот у нас есть вопросы. «Не хочу праздновать свой день рождения». Это к какому блоку вопросов? Да. Да.
1: Это как раз к блоку того, что человек здесь э, это не обязательно стопроцентно да, связано с самооценкой, но это точно стопроцентно связано с нелюбовью к себе. Что в принципе очень близко, и нам совершенно не обязательно каким-то образом пытаться разделять, что это нелюбовь к себе или низкая самооценка или неуверенность, а какая нам разница. Результат абсолютно одинаковый, поэтому стоит задуматься. Почему я не справляю, не праздную э, день своего рождения? Потому что день рождения – это очень... Особенный день. Это день, когда наше бытие, то есть мы как бы вот получаем впервые свое право быть, право быть собой, право быть уникальным, потому что нам дается имя, и это день, когда мы начинаем свой путь. Почему для человека этот день становится проблемой очень может быть разная история. Например, если какие-то негативные события у него произошли в какой-то близости с этим днем, либо потому что что человек э, теряется и не знает э, каким образом вокруг собрать очень разных людей и он не понимает как это сделать чтобы все эти очень разные люди э, ну пришли и порадовались либо человек боится быть в центре внимания вы знаете, здесь не нужен перфекционизм. А перфекционизм может мешать. Человек представляет себе, что если он празднует день рождения, то он должен его сделать каким-то невероятно потрясающим. И он начинает откладывать, потому что он хочет делать что-то особенное. Но ну, опять
0: же, очень высокая планка. Очень, да, вот это про гордыню, гордыню. Прожорливая
1: гордыня. Прожорливая гордыня. Потому что если я делаю свой день рождения, то должно быть что-то супер. Один из вариантов. Я не представляю, Перфекционист, у меня очень прожурливая гордыня. Я хочу, чтобы мое э, день рождения было такое, как в глянцевых журналах постановочная вся эта история. И тогда я не буду делать, если у меня разные друзья, если у меня не могу создать эту картинку, если я не могу создать самых крутых там гостей и так далее. Может быть, потому что человек просто себя сильно не любит. Ну, поэтому начинайте с малого. Это про день рождения празднуйте, потому как значит, ваше бессознательное в этот день понимает, что вы хотите жить, что вы рады тому, что вы в этот мир пришли, что
0: вы утверждаете себя». И как вы уже советовали, например, написать список, что в этом году было хорошего, и это уже двинет нас вперед. Давайте вот как раз сейчас и поговорим, какие еще простейшие шаги мы можем сделать, чтобы привести в норму э, свою самооценку. И вообще, есть ли ощущение вот этой нормы, например, если я чувствую э, гнев, если я чувствую вину, если я чувствую ревность, э, нормально ли это, имею ли я право? И вообще, нормально ли об этом рассуждать, и связано ли это с самооценкой?
1: Ну, во-первых, сразу хочется сказать, что право имею потому что люди с низкой самооценкой как раз, они всегда в большей степени ориентированы на других людей. Они чаще всего прекрасно считывают настроение других людей. Они, скорее всего, будут больше думать о том, как это смотрится со стороны. Они очень переживают о том, что скажут другие. И вот этот взгляд все время на себя, как будто бы со стороны, вот этот взгляд критика, да, он достаточно злой. Поэтому я всегда да, говорю, начинайте с того, что вместо внутреннего внутреннего прокурора, увольте своего внутреннего прокурора, возьмите к себе внутрь на работу адвоката. Поэтому как только в вашей голове возникает злая мысль по отношению к себе, это такой первый шаг мышления да, наше. Наше мышление и наше внимание определяет то, что с нами происходит. А, пожалуйста, как только ваше внимание направляется на то, чтобы ага, сто... надо пунктов, что было хорошего, а, да, понятно, а я вообще ничего не могу вспомнить, а у меня ничего не было, а что я за, ничего не добилась. Ой, ну вы знаете, да, я, да, да, у меня был хороший опыт, меня повысили, но правда, знаете, мне не дали ту зарплату, которую я хотела. Ой, да, вы знаете, я начала заниматься спортом, но правда я сорвалась. Или, ну, наверное, я отказалась от сладкого, но как-то в общем это мне не очень легко. То есть э, на каждое положительное формулировку человек потом дает обесценивающую конструкцию, потому что он в любом случае должен в конце концов обесценить то хорошее, что есть. Поэтому 100 пунктов – это огромная большая работа. Мы переучиваем свое внимание с минуса на плюс. Второй момент. Если приходит какой-то минус, если приходит какая-то ошибка, если приходит какое-то наше слабое качество, которое мы считаем, что это не очень хорошее, например, ой, у меня низкая самооценка, катастрофа, и побежали расстраиваться. А вы... Дальше напишите Зато. то». У меня низкая самооценка. Зато. Я более тактичная. Я более тактична. Со мной приятнее, Со общаться. Мной приятнее общаться. Люди а, с удовольствием меня используют везде, где могут. И поэтому в итоге, да, а, в итоге, я у меня большой круг людей, да, я абсолютно незаменим. У меня низкая самооценка. Зато я боюсь что-то потерять, потому что у меня высокая тревожность. И очень намертво фиксирую все то, что у меня получается. У меня низкая самооценка. Зато я так сильно готовлю, что являюсь лучшим сотрудникам на работе в той-то и той-то части. Понимаете, социальный успех очень часто присущ людям с низкой самооценкой, потому что у них... Хочется всем доказать. Да, и они очень требованы к себе. Кстати говоря, часто такие люди хорошие исполнители, но самим этим людям непросто, поэтому, конечно, мы стремимся ее поднять. Поэтому на каждый свой минус вы пишете, зато... еще такой, да, совет. Для того, чтобы начать повышать свою самооценку важно начать работать с входящей информацией то есть нужно посмотреть вокруг себя и попробовать исследовать рядом с какими людьми я себя чувствую красивее увереннее свободнее И, скорее успешнее. всего, это
0: будут те люди, у которых нормально все с самооценкой, которые не давят окружающих, которые не, такти... не токсичные, которые не пытаются за счет другого себя возвысить.
1: Да, потому как частенько бывает так, что если какая-то. Две подружки вот одна. Постоянно должна получать подкрепление из внешнего мира, что она лучше. И вот она начинает бесконечно хвастаться. Да? И вот она рассказывает, как ее муж любит, какие он ей подарки дарит. Как она... И она подруге звонит с двумя целями: либо очень сильно плакаться, как все плохо, для того, чтобы подруга дала свою энергию и поддерживала, и отток идет. Либо второй вариант позвонить и хвастаться. Либо как у нее все круто с мужем, или, как, или каких огромных высот добились ее дети. То есть либо хвастаться, либо плакать.
0: И подруге в обеих в, в обоих случаях не очень, энергии.
1: Да. Особенно, если когда начинает хвастаться. Но вдруг, если э, вторая подруга переводит разговор на себя и что-то говорит про себя, то у той резко пропадает интерес, и она прерывает разговор под разными предлогами. Mm -hmm. а вот если подруга подмечает вот фразы, например, «Ну, как ты с ним можешь жить?», это очень неприятная фраза. Это говорит о том, что тот человек, который тебе это говорит, он пытается тебя вогнать в, транс, в такое трансовое состояние, где ты себя будешь чувствовать неуспешной, неудачницей, нелюбимой. Или «Ну, когда у тебя уже будут дети, почему ты до сих пор не стала мамой?» То же самое. Вот. Если человек говорит что-то, что направляет наше внимание в ту зону, где нам больно, то надо отдаляться от таких людей по нашей возможности. К сожалению, это не всегда так возможно, потому что иногда это могут быть самые близкие люди. Самое страшное, когда женщина, например, ну или мужчина, чаще женщина, входит в отношения с нарциссом.
0: Да-да, там, конечно... Там, э... да, смерть для самооценки. Там психологическое насилие. То есть человек может заранее провоцировать, например, на ревность, на гнев, а потом еще за естественную нормальную эмоцию вызывать чувство вины. То есть пропасть на три дня и потом сказать, ну что ты такая ревнивая? Да, да. Как, да. Ты, как ты можешь так реагировать? Или,
1: или, например, выпивать, и когда жена бегает по психологам, по врачам, по наркологам, бедная, замученная, в итоге вынуждена пить антидепрессанты, потому что у нее постоянная тревога, она уже просто все здоровье на него угробила. Он сидит и говорит, ну помогите, пожалуйста, моей жене, это она тут вот немножко больненькая, и это абсолютно здоров. А когда жена старается, что только не делает, как только она говорит, пожалуйста, не, ну, не надо, вот это вот вино пить вечером Потому что с него все начинается Он поворачивается и говорит, ну вот все, опять
0: Такая ты сварливая
1: Ты сварливая, все бесполезно, а я несчастная У меня жена на всю голову не то То есть человек абсолютно отрицает Конечно, через какое-то время эта девушка Начинает вообще сомневаться Вообще,
0: что с ней происходит Ну У нас много звонков Давайте поговорим со слушателями Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте еще раз, если позволите Еще два вопроса, можно?
0: Да, конечно, задавайте
2: Анетта, будьте добры, Вот если я правильно помню, ну, приблизительно пару месяцев назад или меньше, вы принимали участие в передаче у Андрея Малахова, где девочка была, которую, вероятно, родители в московской квартире иногда в клетке держали в квартире. Да. Мне понравилась ваша точка зрения, и там в том числе вопрос о психиатрии да, был? да. И вот поскольку ну, самооценка, на мой взгляд, это как раз э, так называемая э, самокритика, да? Я ошибаюсь, нет? Uh -huh. э, вот как вы считаете, э, э, если э, врач, -псих, э, врач -псих, э, психиатра в, в диспансере мне задает вопрос э, э, «Считаю ли я себя здоровым?» э, Я ему отвечаю, что мне сложно на это ответить, поскольку э, я не знаю, что является невилом здоровости. Так. И... Вот На ваш взгляд, вообще, в психиатрии, как в части медицины, нам людям всем есть, что возможно исправить, следует. И, знаете, только, только побывав в лечебнице, ну, даже в трех в московских, я обратил внимание, что нам могли там противоречие Вот Вы упоминали а, серотонин, и другие вещества, да, вот, которые нам полезны. Поскольку рядом врачи, в общем-то, на мой взгляд, это... в том числе нам нужен мелатонин, который во время сна вырабатывается. Uh
1: -huh. да, Спасибо а... за вопрос. А, там несколько вопросов я услышала в одном... Да. А... Есть такое правило, да, одно, когда а, у тяжелых а, алкоголиков, когда их спрашивают, есть ли у вас проблема, они всегда говорят, что они абсолютно здоровы. Вот считается, что малая психиатрия от большой психиатрии тоже часто отличается тем, что при аффективных расстройствах, при эмоциональных расстройствах без нарушения личности человек очень быстро чувствует, что у него есть проблема. И он говорит: Да, у меня есть проблема, у меня депрессия, мне плохо, у меня что-то не то, я болею. То есть человек не нарушается критичность по отношению к собственному состоянию. При большой психиатрии, например, при тяжелых шизотипических расстройствах, при шизофрении, когда бредовый станет галлюцинации, человек абсолютно уверен, что что та реальность, в которой он находится, да. Поэтому, если, поэтому вопрос о том, а как вы сами себя считаете, он оправданный вопрос. Опять же, нужно все смотреть через преломление. Это первое. Второе, то, что я услышала про мелатонин. Обязательно сон является мерилом нашего здоровья. Сон это то, культура сна идет от семьи, культура сна это очень важно. Более того, проводились огромные исследования, которые показали, что если человек не досыпает, то качество его работы снижается в разы. Американцы посчитали убытки, там, миллиардные убытки от недосыпа. А уж что говорить о здоровье? Если человек регулярно недосыпает, его психическое здоровье Прям вот... Ну, ухудшается. потому что синтез
0: гормонов нарушается, и в связи с этим, конечно, меняется состояние, настроение, и самооценка то тоже падает.
1: Именно когда мозг входит в те ритмы, да, сна, которые его оздоравливают, он избавляется от токсинов, которые он наработал за день. Поэтому, если человек не спит должное количество, то мозг не успевает восстанавливаться. 7-8 часов, и, конечно, важно, я, конечно, всем рассказываю об этом, но, честно, не всегда сама придерживаюсь, важно ложиться раньше, 10-10. 10, пол одиннадцатого, вот когда еще до 12, для того чтобы выработка мелатонина шла лучше.
0: Ну, мы продолжаем говорить о том как простыми шагами привести свою самооценку в норму раз мы заговорили про сон то наверное может быть стоит сказать про какую то медитацию в случае если человек вдруг внезапно начинает себя корить такой прям истерический приступ что все плохо я недостойна и так далее ну, вот.
1: медитации точно подходят точно подходят и это то что всегда нужно сделать если мне нравится очень книга которая очень качественная написала ее нейэрробиолог она глубокая написала ее Джоди Спенза, называется «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели». Мне нравится тем, что это не какая-то медитация, которую две девочки на коленке придумали и решили сказать, что мы теперь два психолога придумали какую-то медитацию. Это огромный путь, огромное количество исследований, это фундаментальные исследования и человек очень грамотно выстроил эту структуру. Поэтому книгу я рекомендую «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели». Я бы сказала бы так, так как мы готовимся к Новому году, как раз сейчас очень хороший период. Почему? Потому что мы начинаем копить энергию для новогоднего транса. Новогодний транс — это волшебное время. Мы обязательно тоже да, об этом подумаем. Да, вот это важно. Новогодний транс — это особое время, когда, если мы правильно себя программируем, то мы прямо вот раз, и а, в Новый год входим в другом состоянии. Это идет другой резонанс, другой эмоциональный настрой, другое состояние. И а, для этого нам нужно сейчас начать копить энергию, потому что если у нас мало энергии, то чтобы, о чем бы мы ни мечтали, как бы мы не выполняли все там, вот эти вот э, алгоритмы достижения, они не сработают, потому что у нас может быть прекрасная машина, там, не знаю, какая-то модная рамка, марка, парше, например, прекрасный навигатор, и даже э, мы можем выбрать самый лучший, там, хоть Кремль, да, хоть э, храм э, Василия Блаженного. Э, но если у нас нет топлива, наша машина никуда не поедет. Поэтому вот топливо мы сейчас нарабатываем, поэтому составьте такой э, документ, который начните прямо вот сегодня, э, кодекс любви к себе, заведите дневник, если вы... Лучше дневник, конечно, нежели как в телефоне, но заведите дневник, в котором э, начните создавать пункты, как бы вы могли бы сами к себе проявить любовь. Например, банальный пример, раньше я, например, если что-то делала не так, я себя ругала. А теперь... как? как только я хочу себя поругать за ошибку, я говорю «умница» ошиблась, значит, учила что-то новое, значит, делала что-то, что раньше не может. Молодец. То есть я себе даю право на ошибку. Если вы, например, раньше не умели просить и все время делали все сами, старались, старались, уставали, теперь составьте список людей, к которым вы будете аккуратненько подходить с малюсенькими просьбами. То есть сегодня кодекс любви это обращаться с просьбой.
0: И вот у нас один из вопросов как раз от слушателей «Не могу себя простить». Вот с этим что делать? Тоже, наверное, кодекс любви к себе должен включать прощение.
1: Да, не могу себя простить. Это значит не согласиться с реальностью, иметь невероятно огромную гордыню, которая не готова встретиться с правдой, ее отрицать, встретиться с той реальностью и поэтому застрять в прошлом. Например, вот были отношения. Отношения были, допустим, с хорошим нормальным человеком, но по тем или иным причинам не получилось. Не получилось, но как так могло со мной произойти, как он мог так со мной поступить, как это возможно. И тогда человек начинает отказываться от реальности, застревает, как будто бы все время пытаясь вернуть этого человека, пытаясь выстроить какие-то отношения, порой все время в воспоминаниях, либо в рыданиях, либо в горевании, а просто все, человек отказывается увидеть реальность. Потому что вот это горевание означает, что человек не живет в настоящем, он все время в разрыве между тем, что он бы идеально хотел иметь, и то, что у него есть. It's... <laughs> И тогда мы теряем энергию. Мы не можем простить, потому что мы не согласны на ту реальность, которая у нас есть. Как только ты обращаешь свое внимание на ту реальность, которая есть, и начинаешь ею заниматься, то есть принимаешь ее и соглашаешься, что на все Божь... Божья воля, на все воля там, космоса, ну кто во что верит. Я верю в Бога, поэтому говорю так. ну На всю это вот так. И надо это принять. Если ты это принял и движешься из настоящего. то ты движешься
0: дальше, И по ты не мере. будешь
1: так себя ругать. А если ты отказ. Оказываешься, видишь реальность ты начинаешь самобичеваться. Худшее, что мы можем для себя сделать, это самобичеваться, самый неконструктивный копинг. Поверьте, для того, чтобы нас ругать, огромное количество есть желающих. желающих без нас. Не
0: увеличивайте ряды. А, ну, что еще мы можем сделать для себя? Например, мы можем себя радовать какими-то самыми простыми вещами. Есть люди, которые почему-то не носят, знаете, не носят хорошую, красивую одежду, все время ее куда-то откладывают. А это вот это, мне кажется, тоже самооценку нашу повышает даже. Же просто э, опрятный красивый вид и э, нов новая новая одежда
1: ну во-первых да я вот тут решила что я на как раз перед новым годом дома вс куплю всем все новые м, Особ тапочки, ос особенно домашние новые одежда, тапочки. да, это да любит я вот просто подумала о том что вот для меня то я всех учу учу нужно мне вот это сделать а, да начинайте с малого подумайте о том а, как, как где вы спите какое место у вас на какой у вас Белье. Подумайте о том, что вы кушаете. Сейчас мы не говорим про то, что нужно кушать дорогие продукты. Нет. А про то, как вы с любовью готовите себе еду. Попробуйте готовить не только ради детей, не только ради мужа, не только ради кого-то, а попробуйте для себя что-то готовить с удовольствием. Конечно, я всем рекомендую танцы, потому что танец – это особое состояние, потому что правое и левое полушарие у нас синхронизируются, мы впадаем в трансовое состояние. И в теле, во время Движений, мы выбрасываем все то напряжение, которое мы накопили. И энергия переживания, обида, вина, все то самое токсичное, что мы накопили, оно уходит. На место этого приходит энергия вот этого трансового состояния.
0: Ну и раз мы начали говорить про тело, наверное, нельзя не сказать про вообще нашу нашу осанку, про то, как мы себя несем. Просто я, как человек с актерским образованием, который получен в одном из лучших вузов Москвы, знаю, насколько это сильно влияет. Вот ты расправил плечи, ты опустил плечи, и ты транслируешь уверенность. И она как-то к тебе возвращается тоже.
1: Да, это по методу э, от Станиславского или от Чехова. Этот метод Чехова работает на 100%. Если ты создаешь маркеры уверенности, например, расправил плечи, э, взгляд посмотрел на человека, улыбнулся, сделал движение к человеку, а не от человека, э, вдыхание у тебя, глубокий вдох-выдох и, и полноценное дыхание, то ты вдруг замечаешь... Что ты, а на самом деле знаешь что происходит происходит что ты из одной субличности в другую субличность переходишь в каждом из нас да в то или иное момент живет э, испуганный ребенок э, боец который готов биться э, там, победитель наоборот э, слабак и трус то есть в каждом из нас это есть и, вот когда, и у каждого из этого состояния есть определенные телесные маркеры и когда, мы, когда это состояние нападает оно живет у нас но в определенных ситуациях оно раз выбрасывается и заполняет всего нас то есть все тело наших как бы начинает его передавать, резонировать. Вот а, как только мы понимаем это, вдох-выдох и меняем маркеры тела, то на самом деле мы по-своему, практически это самогипноз, мы вводим себя в другое состояние.
0: Ну и также есть эмоциональные маркеры, например, даже вспомнить, какие духи на нас были в момент успеха, и уже Точно. с этим двигаться дальше. А, я напоминаю, что мы по субботам с вами в программе «Личные обстоятельства» обсуждаем все самое важное, самое актуальное. Сегодня мы обсуждали вопрос самооценки, конечно, да. рад Охватить все невозможно. Мы еще обязательно э, к этой теме будем возвращаться в наших эфирах. Э -э, гостем студии была Анетта Орлова, психолог, кандидат э, социологических наук. С вами была Вероника Романова. Всего доброго, до встречи через неделю.